0: はいおはようございます森島です今日も聞いていただいてありがとうございます、えー、今日はですね人生には自己啓発と落語の2つの価値観が必要だというお話をしたいと思います落語って感じかもしれないんですけど、えー、ちょっと聞いてみてください、えー、最近僕ですねめちゃめちゃなんか落ち込むことがあって自分に自信がなくなってドーンってなった時があったんですよもう未来が見えないみたいなまあその時体調悪くて低気圧だったっていうのもあるんですけど、まあ、体調もねメンタルに出るのでそういうこともあってうわダメだーみたいな感じになってたんですよね。でその時にえー、もう今日ダメだーみたいな感じでグデーってしてたんですけどネットフリックスでですね「ゆるキャン」を見始めてぼーっと見てたら2話ぐらい見た時点でねそのもうダメだーって気持ちがどうでもよく立ってですねなんか気分が晴れやかになってきたんですね。<笑>あのなんかアニメ見てポケーっとしながら「母っ」てこう笑いながら、えー、それで気分がすごい良くなってまあまあなんか楽しくやっていこうやみたいな風に思えるようになったんですよ。で、で娯楽って結構大事なんですよね、えー。僕のラジオを聴いてくれるような方ってすごくね真面目なな方が多いのかなと思うんですよ。本を読んだりセミナー入れたりもしくはこういう、えー、ラジオを聴いたりしてもっと良くなろう成長しよう成功しよう夢を叶えようみたいな感じでね、えー、より良くなろうみたいな成長志向があると思うんですよ。で何か問題が起こった時によしこれを対決して解決してやるぞえー、なんかこれを、えー、乗り越えてやるぞとかよく考えて対決しようみたいな風に思っちゃうと思うんですねまあそれはそれでいいことなんですよ。何回か前に「えー、全ては自分の源」みたいな話をしたように、えー、自分の中で考えて正しく対処して解決することで人生のステージが上がっていくっていうのは、まあ、それは正しいんですよね。なんですけどそれだけだとやっぱり僕らねそんな貧困法制でまともにできてませんから、えー、しんどくなっちゃうんですよね。でそういう時に、えー、気を抜くとか気分転換するとかっていうのがすごく大事だよっていうことなんですよ。真面目で背負い込んで立ち向かい続けるっていうことをしてる人が鬱になっちゃうので本当にねあのなんかしんどい状況とか無茶ゃぶりされても「大丈夫です」とか「頑張ります」って言ってニコニコしながら笑顔で頑張り続けて余裕を見捨てた人がある日突然パタッと倒れてしまうっていうのがうつ病なので。そうやっ背負い込みすぎるっていうのもよくないわけなんですよね。で本当にね僕もしんどかった時ってそうでずっと背負い込んでね何とかなります頑張ります大丈夫ですみたいなことを言い続けてたんですよね弱い自分を出してはいけないとかそんな脇目を振ってはいけないみたいなふうな感じだったんですよでも、まあ、そういう時に僕が尊敬する経営者の方で今シンガポールに行って事業も成功されている方に教えてもらったのがあのー、人生は自己啓発これは受け売りなんですけど自己啓発だけじゃなくて落語も大事だよみたいな話はされてたんですねで落語聞聞いいいいててててみみるといいよよって言われて聞いてみたんですよ、えー、その時勧められたのが立川志之助さんあの「試してがってんのおちゃんですねあの人が話している新作が聞きやすいよみたいなふうに聞いて新作落語を、えー、聞きまくりましためちゃめちゃ面白いですねえー、古典落語昔から江戸時代とかからある落語って結構聞きづらかったり「八山熊さん」みたいなことで、えー、時代背景も違ったりしてなかなか入り込みづらかったりするんですけど篠の輔さんの新作落語って本当に現代の話をしてたりするのでで、えー、ゆるキャラが出てきたりとかシュークリーム出てきたりとか、えー、緑の窓口が出てきたりとか、えー、そういう話が出てくるのでめちゃめちゃ聞きやすくてね面白いんですよね。それでどうしようもない人間の差が、えー、なんか人間だものダメだよねみたいなところをそこを笑うっていう思考がすごく大事なんだなっていうのを感じましたなんでね硬くなりすぎてるなっていう人は是非あの篠菅さんの新作落語、えー、新作で調べれば CD とかいろいろ出てくると思うのでそれ是非聞いてみてくださいであのー、本当にねあのこうでなければみたいな風に、えー、ガチガチに固まってしまうとみ本んにね思考の幅も狭くなるんですねだから余裕を持たせるってめちゃめちゃ大事で、えー、僕もセミナーに行き始めたのが大学生とかだったんですよ自己啓発セミナーとか本を読み始めたのが社会に出る前にそういう本を読んでしまったりとかセミナーに出て頭で価値になってこうあるべきみたいなのがガチガチガチってできてしまってですねこうやればうまくいくんだみたいな風に言って、えー、社会に入れてそれが全然通用しないみたいな現実は教科書とは違うぞみたいなことを、えー、感じて挫折したみたいな感じですねあの引き寄せの法則とかザ・シークレットとかですねそういう潜在意識の学びみたいなのをした人宗教的な学びスピリチュアルの学びをした人もよくそういうのにハマる傾向があると思うんですけど本当はなんか宇宙のパワーが波動がこうなってこうなって私の人生はこうなるのよ理論的にはみたいな感じでね思うんだけど全然その通りにいかないと、えー、いう時は理論の方が間違ってたりすするんですよ、えー、なんで、えー、まあしょうがないよね現実ちょっと違うもんねっていうので受け入れることがすすごく大事なんですよねだからガチガチのこうやって正しく向かい合って成長していったらいいんだよみたいな価値観も大事です。大事なんですけど、えー、人間だものみたいな落語的な価値観も半分半分で持っている方がこうしなやかに楽しく生きていけるのかなと思います。あの僕が好きな映画で、Eat Play Love っていう食べて祈って恋をしてかな放題は、えー、それそういう本が本が元になった映画があってジュリアロバーツ主演の映画があるんですけど。その映画では離婚をして人生を見つめ直すために1年間世界旅行をする女性が主人公なんですよ。でイタリアに行ってインドに行って瞑想を学んで、えー、調和の世界瞑想をして無になって調和の、えー、平安を手に入れてそしてバリに行ってバリのスピリチュアルマスターに教えをこうみたいな話なんですけど。えー、バリで恋人に出会うんですね新しい恋人に熱烈に恋をするわけですよ。で新しい恋人と熱烈な幸せな恋をするんだけど恋をするとめちゃめちゃ調和が乱れるんですね。こう瞑想をしてスンとして全ては一つ一つは全てみたいなそんな世界に入っているのからあなたが好きみたいな私を求めてみたいな恋愛の世界って全然真逆なんですよね。だから調和が乱れるって言ってて言恋愛を拒否しようとするんですよでその中で「乱れる」っていうのがあるんですけど、えー、その中でそのバリ島のマスターに言われるのが調和を乱すっていうことも調和の一部なんだよ。昭和のまた一部なんだよって話をされてああそうなんだじゃあこれも私だから受け入れようみたいなことでハッピーエンドに向かっていくんですけど、えー、結構ね本筋のところをがっつりネタバレしたんですけどこれは映画の話自体とか、えー、感情表現だったり映像がめちゃめちゃ美しいので是非見てみてくださいあのすごく僕も34回見返してるめっちゃいい映画なので是非見てほしいんですけど。今言った調和と調和を乱すことが、えー、全体の調和なんだみたいな話って、えー、最初に言った自己啓発と落語的価値観それが合わさってバランスよくいることが大事なんだよっていうのとすごくつな、えー、がるのかなと思うんですよね頭でっかちな机上の空論だけでは人生はいけない,い,けないしかといってダラダラする自分の、えー、人間的動物的な感情だったり感性だに従っっていたたら堕落するみたいな両方がバランスとって自分の中に閉在すること混在することっていうことが大事なんだなっていうふうに思うので。えー、こういうのね今日話したかったことは勉強好きだったりとか、えー、こういう話を聞いている人は、えー、落語を聞こうみたいな感じですね。落語を聞いたり娯楽で自分に甘やかしたりとか、えー、っていうふうに気分転換をしたりっていう息抜きみたいなものだったりとかまあ人間だからしょうがないよねみたいな余白を作るっていうこともすごく人生が豊かになるポイントなんじゃないかなということをお話したかった内容でした。えー、何かか参考になれば嬉しいです仮想とかねコメントとかレターでいただけると嬉しいです。またお話のお題とかも募集していますので送っていただければ嬉しいです。嬉しいことばっかりです。<笑>今日も聞いていただいてありがとうございました。森島でした。ではまた。